0: Olá malta, está a chover imenso lá fora. Não sei se o microfone vai captar isso ou não, provavelmente vai, peço desculpa, mas foi a única opção para gravar este episódio, porque já tentei gravar ontem, mas estava a chover ainda mais e a trovejar. Já tentei gravar hoje, mas fui interrompida para ir almoçar, já tinha para aí 5 minutos de gravação, portanto olhem, tem que ser mesmo agora ou este episódio não vai sair hoje. Espero que seja tudo bem com vocês, comigo está tudo bem. Estou muito feliz porque o podcast faz 3 anos. Exatamente ontem, dia 3 de setembro, o podcast fez 3 anos. Eu ouvi um bocadinho do primeiro episódio que foi lançado dia 3 de setembro de 2020 e emocionou-me imenso ouvir eu a dizer Sou Mariana, tenho 16 anos e este é o primeiro episódio do meu podcast porque já tanta coisa mudou. Eu tenho literalmente áudios meus com opiniões minhas, com ideias minhas, com pensamentos meus. quando eu tinha 16 anos e que vão ficar para sempre na internet, sabem, isso é tão especial para mim, este podcast é tão especial para mim, é aqui um cantinho que eu sinto que consigo ser de facto verdadeira, que consigo ser de facto eu e estou muito feliz pela comunidade que nós criamos aqui, porque eu sinto que é mesmo uma comunidade específica, sabem, que não é o mesmo público que vê o meu canal ou que me segue no Instagram e e pronto, olha, estou muito feliz mas vamos para para o episódio que eu tenho muitas coisas para falar com vocês queria só deixar aqui este apontamento que de facto o podcast faz 3 anos e eu não podia estar mais orgulhosa deste projeto Algo que aconteceu esta semana e que também tem muito a ver com a comunidade que acabámos por criar aqui no meu canal e que essa é sem dúvida muito importante para mim, foi que eu fui reconhecida mais uma vez, já vos tinha contado da outra vez que eu tinha sido reconhecida. Desta vez foi uma rapariga que me abordou a dizer que gostava muito de, dos meus vídeos, que só queria dizer que gostava muito dos meus vídeos e de me acompanhar. E eu fiquei tão feliz, vocês não têm noção, porque tudo o que eu vejo são números, eu recebo algum feedback positivo, eu tenho a noção de mais ou menos de quantas pessoas é que veem os meus vídeos e ouvem o meu podcast, mas é completamente diferente depois na prática, pessoalmente, de tu teres alguém a ir ter contigo a dizer-te que gosta daquilo que tu fazes na internet, vocês não têm noção disso, é mesmo gratificante porque é por isso que eu faço isto, é para ajudar alguém, é para entreter alguém, é para chegar a alguém, não é? Não é para ficar no ar e às vezes aquilo que eu sinto que acontece muito é que eu tenho essa percepção de que estou a falar para o ar, de que estou a falar para um boneco, de que estou a falar para a internet e não de que estou a falar para pessoas, sabem? Acho que estes encontros com vocês pessoalmente acabam por humanizar muito mais aquilo que eu falo, é mesmo muito bom. Confesso que fiquei um bocado envergonhada porque pensei no que é que eu estaria a fazer nos últimos 5 minutos, porque eu acredito que ela já tivesse a olhar para mim há algum tempo para depois ganhar a coragem de ir falar comigo, estão a perceber? E eu estava com o meu irmão e estávamos um bocado à toa e eu não sei se não fiz alguma coisa meio estranha, estão a ver? Eu depois fico sempre a pensar nisso, tipo, será que eu estava a fazer uma coisa meio estranha? Porque eu estou a viver o meu dia, não é? Não estou a pensar que alguém me pode ir a reconhecer e como pessoas nós, às vezes, tipo, fazemos coisas de pessoas, sabem Agora também lembrava daqueles vídeos, tipo, uh, Human Beings Just ou sabem esses vídeos, essas coisas... Tipo, como ser humana, eu tô, tipo a fazer coisas normais de ser humano e às vezes penso tipo Ah, e se alguém estiver aqui à volta vir os meus vídeos, será que vai achar que eu sou uma pessoa diferente na realidade? Será que vai estar à espera que eu esteja aqui? Será que não vai estar à espera que eu esteja aqui, sabem? Fico sempre com essas coisas, fico sempre com esses medos, mas depois acaba por ser sempre muito bom e sei lá, eu acho que às vezes é um bocado injusto vocês saberem tanto sobre mim e eu não saber nada sobre vocês tipo, eu queria tanto ter continuado a falar com ela sabem queria tanto ter continuado aquela conversa perguntado como é que ela se chamava de onde é que ela era e às vezes e não dá, não é? na circunstância, já vou explicar em que contexto é que foi, porque isso vai dar o mote ao tema deste episódio. Aliás, eu posso já dizer, eu o encontrei numa, na festa da minha aldeia e o tema do episódio vai ser festas da aldeia, não é? Mas... Queria, queria ter continuado a conversa, queria ter explorado um bocadinho mais a cena, porque lá está, eu acho que vocês conhecem muito mais, principalmente sobre aqui o podcast, acabam por saber muito mais sobre mim do que aquilo que eu sei sobre vocês. Eu quando fui almoçar com uma seguidora minha, que há uns tempos atrás, fomos almoçar e depois estivemos a estudar juntas. Eu senti que ela sabia muito mais sobre mim do que eu sabia sobre ela. Nas nossas conversas, ela acaba por saber muito mais coisas sobre mim do que as que eu sabia sobre ela. Isso era super estranho, porque às vezes, se calhar, vocês têm a percepção que são meus amigos e realmente eu faço as coisas para que pareça isso, para que vocês se sintam meus amigos. Eu falo aqui com vocês como se estivesse a falar com um amigo meu e, e ao contrário, não é bem assim, não é? Isto não é uma relação muito recíproca porque eu depois não recebo esse feedback de vocês, essa parte de desabafarem também um bocado comigo, partilharem convosco os meus pensamentos. Eu já recebi sim mensagens um bocado mais profundas de pessoas a contar a sua história pessoal baseadas na história que eu contei aqui e pronto, estou a falar muito do podcast porque acho que é o sítio onde eu acabo por partilhar mais coisas minhas e que vocês acabam por saber mais Sobre mim, mas realmente era boa fixe eu poder conhecer-vos tão bem como vocês me conhecem a mim, não é? Porque sei lá, isso lá está, humanizava mais as coisas. Eu acho que às vezes falta muito essa parte do humanizar. Hoje em dia não há a humanização, é tudo muito, não sei, é tudo muito irreal. Acho que falta um bocadinho mais de realidade. Já estou a ir por um caminho, pá. Há bocado quando eu gravei os 5 minutos de episódio, esta parte tinha corrido tão melhor. Eu agora estou a ir por caminhos tão à toa, que eu não sei, acho que vou fazer é para de falar... E vamos passar ao tema do episódio de hoje, porque estamos na altura das festas da aldeia, não é? Estamos na altura das festas da aldeia, estamos lá está a acabar a altura. Eu, se quisesse, dava para correr as festas todas e ter festas da aldeia todas as semanas e eu estou mesmo muito impressionada comigo, porque este ano eu fui a muitas festas da aldeia, acho que nunca tinha ido a tantas, eu não sou essa pessoa das festas, a pessoa que corre as festas todas e este ano foi fui para aí umas 6 ou 7, eu fiquei chocada comigo e pronto, e reuni aqui alguns pontos que eu acho que são comuns a todas as festas da aldeia eu acho que é o que torna as festas da aldeia tão boas, porque eu adoro. Eu fiquei muito chocada quando cheguei à faculdade e havia pessoas que me diziam que nunca tinham ido a uma festa da aldeia. Uma coisa que fez parte da minha infância, uma coisa que eu adoro, uma coisa que faz parte aqui da minha raiz loia, sabem? Eu acho que não há nada comparado às festas da aldeia e é uma coisa muito tuga também, porque não sei muito bem se isto é um conceito noutros países e eu sinto que não. Acho que é mesmo uma cena muito tuga. E, e é uma cena que me orgulha, sabe? É uma cena que me orgulha. Eu já partilhei aqui muitas vezes, muitas vezes não, eu já partilhei aqui alguns, em alguns episódios alguns pontos negativos de viver aqui numa aldeia e o quão eu às vezes gosto da rotina caótica e louca da cidade, mas há uma coisa que vai sempre ser o melhor de viver numa aldeia, que é as festas da aldeia. E claro que vocês podem ir numa festa da aldeia não sendo da aldeia, não morando aqui, morando numa cidade. No entanto, nunca vai ser a mesma coisa... Se vocês morarem cá e forem à festa da vossa aldeia, porque a festa da vossa aldeia vai ser sempre a festa da vossa aldeia. Porque há esta cena de competição, saiam, há esta cena de competição de qual é que é a melhor festa, e a festa que é da vossa aldeia vai sempre ganhar, não é? Vocês vão sempre sentir orgulho pela festa da vossa aldeia. Portanto, vou abrir aqui as notas, acho que a chuva já acalmou, ainda bem, porque do nada ficou este tempo, não é? Parece que entrou setembro e o céu apercebeu-se que está a entrar setembro, que está a rotina a voltar, que as férias estão a acabar e está meio revoltado com isto tudo, não é? Parece um bocado que que, é isso, que foi isso que aconteceu. Abri aqui as notas e temos logo a primeira... pá, eu vou começar pela coisa que eu acho que é a principal razão de eu adorar festas na aldeia e delas para mim superarem qualquer outra festa. Que é, vocês numa festa da aldeia vão conseguir agradar pessoas de todas as idades. Porque vocês vão ter desde bebés que vão com os pais crianças, que podem ir àqueles carroceis para crianças, que podem ir comer doces, que podem ir, sei lá, só dar uma voltinha e ir embora, mas que vão e gostam de ir à festa na aldeia a idosos que vão para lá ter com os amigos, beber, dançar um bailarico, porque também há sempre um bailarico. E depois é isso, vocês têm sempre música para todas as idades e cada vez mais é assim. Vocês têm sempre tipo um bailarico, depois têm um DJ, depois têm dias também, há dias mais para velhos, há dias mais para novos. Eu acho que isso é a magia da festa da aldeia, é vocês terem um sítio que vai agradar Todas as idades, desde bebês adolescentes a adultos a idosos. Vai agradar todas as idades e vai agradar toda a gente porque tem tudo ali. Tipo, se a pessoa quiser ir para ali para arruaçar, para, para, os adolescentes que vão para ali só mesmo para beber e para curtir, podem ir. Os velhinhos dançar um bailarico, comer uma, uma fartura, uma filhosa, um churro, o que quiserem podem ir, uh, alguém que queira só jantar e dar uma volta, pode ir, alguém que queira, tipo, sei lá, putos, que ainda não estão bem naquela idade, tipo, só beber, mas que vão para lá, tipo, para andarem em carrinhos de choque, para andarem com roceis podem ir, percebem, vocês têm, num só sítio, coisas que vão satisfazer pessoas de todas as idades, de todos os feitios, pessoas que, mais, que saem mais à noite vão, pessoas que não saem tanto à noite vão, pessoas que, sabem, epá, é incrível alguém que queira só lá estar 10 minutos pode estar alguém que queira lá estar desde a hora que aquilo abre à hora que aquilo fecha, pode estar eu acho que isso é o melhor das festas da aldeia porque normalmente uma festa pressupõe uma idade pressupõe um tipo de pessoas muito específico e uma festa da aldeia não sei lá, festas universitárias tu não vais ver lá propriamente um idoso não não vais ver lá propriamente um idoso vais ver lá um um público muito específico que quer fazer coisas muito específicas e com atividades muito específicas e com artistas e concertos muito específicos numa festa da aldeia tu vais ser tudo e acho que isso é o que é mais fascinante obviamente uma coisa muito transversal às festas da aldeia e muito portuguesa e que eu acho que que... eu acho que é incrível e este verão isso isso, isso mostrou-se, eu mostrei essa minha veia é o Pimba, pá. É as músicas Pimba, que lá está. Neste contexto de festa da aldeia, tanto vão agradar um velhinho, como vão agradar uma criança, como vão agradar o adolescente, como vão agradar toda a gente. Porque o Pimba é para as festas da aldeia. Uma festa da aldeia sem Pimba não faz sentido. Claro que agora cada vez mais estão a ir a estas festas um, para outro tipo de cantores, outro tipo de artistas, até para chamar, lá está a malta mais nova. Mas mesmo se não fossem estes artistas, às festas da lei mesmo que fosse só Pimba, só cantores de Pimba, as festas da Aleia iam ter sucesso na mesma, porque o Pimba move as pessoas. O Pimba, é para não sei, mexe ali com a nossa vertente Tuga. Eu fui ver Toy, fui ver Toy duas vezes, percebam isto? Eu fui ver Toy duas vezes este verão e eu... Não, mentira, eu eu já o tinha visto este ano, mas não, quem vi este ano foi Kim Barreiros e fui ver novamente agora no verão. É este tipo de de artistas que mexe o Tuga, percebem? É É aquela letra mesmo explícita, aquela letra que toda a gente sabe de cor, que toda a gente está ali a cantar, crianças até idosos ali a cantar, a dançar, a curtir. Pá, uma outra festa que houve a semana passada, porque esta semana está a ser a festa de facto da minha aldeia, numa outra festa que houve a semana passada, tu ias lá no dia dos à toa e ias lá no dia do Kim Barreiros e percebias a diferença. E atenção, os à toa foram um sábado, supostamente até devia estar mais cheio. Não! Kim Barreiros foi uma terça-feira e tu não conseguias andar. Os à toa, tipo, imagina, estavam pessoas, mas não estava nem um terço das pessoas que estavam para ir ver o Kim Barreiros, porque o Pimba mexe a malta. Os cantores de Pimba sabem animar a malta, sabem o que é que a malta quer, sabem incentivar o público, não sei, eu eu acho que o Pimba, eu eu adoro Pimba, eu descobri isso sobre mim, eu eu gosto muito de Pimba e e lá está, é para estes contextos específicos, é para a palhaçada, obviamente que eu não, primeiro eu não sou, eu já partilhei isto com vocês no podcast e tenho que voltar a a este aspecto, vocês sabem que eu não sou pessoa de ouvir muita música quando estou sozinha, não sou mas nunca iria pôr, tipo, no meu quarto com um pimba para ouvir, claro que não ia pôr. Mas neste contexto específico faz todo o sentido, faz todo o sentido. Depois, o que é que eu tenho aqui mais para vocês sobre festas na aldeia? Ah, há um senão em relação a esta cena de haver coisas para todos e juntar todas as idades, que é vocês, ainda por cima, se forem da aldeia, e é por isso que eu acho que é muito diferente a experiência de quem vai a uma festa da aldeia e não é da aldeia, porque há muita gente que, por exemplo, vai para para as terras dos avós no verão e depois acaba por ir às festas da terra dos avós. Nunca vai ser a mesma coisa, porquê? Porque quem mora na aldeia e vai à festa da aldeia conhece metade ou mais de metade das pessoas que lá estão e vai ter que cumprimentar e falar a toda a gente então por exemplo, eu estava com o meu irmão, nós tínhamos que parar para falar às pessoas e depois é sempre aquelas conversas meio tipo constrangedoras do género Aí é tu estás é da grande, o que é que os teus pais te dão é sempre esse tipo de conversas estão a ver, que eu acho que se devia evitar, eu acho que quando tu queres falar e cumprimentar aquelas pessoas, que vai ser só cumprimentar e ir embora, que vai ser só ter aquela conversa meio acordedão de, então, está tudo bem, então, vieram à festa e ir embora, pá, vocês deviam só passar, acenar a cabeça e continuar a andar. Não ter que haver conversa, estão a perceber? Porque essa conversa, ninguém a quer ter, nenhuma das partes a quer ter, não vai levar a lado nenhum, porque vocês já sabem tudo o que a outra pessoa vai dizer. É uma conversa que não faz sentido, para mim adotava-se a etiqueta, já que tem que se ter etiqueta e que tem que se falar a toda a gente que se conhece, pá, passavam pela pessoa, acenavam e continuavam a andar, porque é do género, E yeah, vi-te, tu viste-me, sabemos os dois que estamos bem, ou pelo menos sabemos os dois que se perguntássemos se o outro estava bem, nós íamos dizer que estávamos bem, e continuamos a andar, porque ninguém quer ter essa conversa, estão a perceber? Para mim adotava-se isto, porque... A cena é que vocês vão ver pessoas de todas as idades, vocês vão conhecer quase todas as pessoas que lá estão se essa for a a festa da vossa... aldeia, eu acho que esse é o ponto negativo, para mim que não gosto de ter essa conversa de chacha se vocês gostam dessa conversa de chacha se calhar vão gostar dessa parte das festas da aldeia, porque é impossível eu ir a uma festa perto da minha zona e não conhecer pelo menos uma pessoa e não ter que falar a pelo menos uma pessoa, estão a ver eu evito falar, e eu sou aquela pessoa que se calhar até sou um bocado mal educada e até finjo não ver as pessoas só para não ter que lhes falar mas não é que não gosto das pessoas, é que eu não gosto da conversa de chacha e evito ter que estar a a fingir eu e a outra pessoa que queremos falar e ter aquela conversa de chacha uma com a outra, quando a única coisa que nós queremos realmente é cumprimentar a pessoa e continuar a nossa vida e continuar pela festa, estão a perceber? Eu ainda me lembro, no décimo ano, na altura em que eu entrei para o secundário, foi antes de começar o Covid, porque isso foi uma das maravilhas que o Covid trouxe, eu ainda me lembro que eu cumprimentava toda a gente na escola, todos os dias, com dois beijinhos, Toda a gente que eu conhecia, que eu conhecia e que eu não conhecia, que Aqueles conhecidos da escola. E cumprimentava todos os dias com dois beijinhos. Porque eu acho a coisa mais beta de sempre, mais ridícula de sempre, mais bimba de sempre. Olho para trás e fico tipo, Mariana, porquê é que tu fazias essa porcaria? Porque... Não entendo, eu acho que o Covid veio trazer essa cena boa de não não temos que estar a cumprimentar as pessoas que vemos todos os dias com dois beijinhos, acho que não faz sentido. Na faculdade eu continuo a ver pessoas que todos os dias se cumprimentam com dois beijinhos e na na minha cabeça não faz sentido, porque tu podes gostar de cumprimentar as pessoas e podes ver alguém e gostar de a cumprimentar, agora todos os dias, pessoas que tu vês todos os dias, não faz sentido chegares e cumprimentares com dois beijinhos e despedires-te com dois beijinhos. Para mim, não faz sentido. Na minha cabeça, não faz sentido. Não, não me é natural, sabem? Já chegou uma pessoa para me cumprimentar com dois beijinhos na faculdade e eu fiquei tipo, o que é que eu estou a fazer? Isto não é natural para mim, não é mesmo. Mas pronto, já me perdi o que é que eu estava a dizer. festas da aldeia vão conhecer toda a gente, vão ter toda a gente, vão ter conversas, conversas awkward e isso pode ser um ponto negativo. Por outro lado, um ponto positivo que conhecer muita gente na festa pode ter, é que vocês vão se reencontrar com aqueles amigos de infância que já não vêm à beida de tempo. Porque aqui numa aldeia, toda a gente andava na mesma escola, mas depois chega uma altura em que vão todos seguir caminhos diferentes, não é? Portanto, tu vais sempre ver aquelas pessoas que andavam contigo na escolinha da aldeia e que depois seguiram caminhos diferentes e que tu não fazes a mínima ideia do que é que estão a fazer agora. Então, às vezes, é fixe voltares a ver essas pessoas que já não vêm à beida de tempo, nem que seja para... Veres o quão diferente elas estão, ou o que é que elas estão a fazer, ou isso eu acho giro, eu confesso que ignoro essas pessoas e que muitas vezes não as cumprimento, por vergonha e por não sei, mas só olhar e ver o quão diferente elas estão fisicamente, eu já fico tipo, "Ah, valeu a pena ir hoje só só porque vi esta pessoa que já não via há boi da tempo. Ok, e e sim, podem odiar-me eu sou esta pessoa, sou mal educada fiz que não vejo vejo pessoas mas como eu vos disse, não é por mal eu se calhar até adoro aquela pessoa, é mesmo pela cena do para que é que eu vou estar a ter uma conversa de chacha eu não quero ser uma conversa de chacha e e essa pessoa também não quer dizer porque não me venham com tretas, ninguém gosta da conversa constrangedora, ninguém gosta podem gostar da cordialidade de serem bem educados, de falar com pessoas agora dessa conversa de chacha em específico pá, ninguém gosta eu não consigo acreditar nisso Pronto, outro ponto positivo e que eu acho que que é o que também é o o, o porquê destas festas serem tão boas e de eu adorar festas da aldeia, é toda a gente está com aquele ambiente de verão, sabem, as festas da aldeia acontecem quase sempre no verão e toda a gente está nesse mesmo mindset, que é ou vou de férias ou acabei de vir de férias ou... Ou tenho que aproveitar estas festas porque a assim seguir vou voltar a trabalhar, ou qualquer coisa assim, estou a perceber. Há sempre esse mindset no ar, há sempre a cena do Everão, é estamos todos mais chill, mais relaxados, estamos todos realmente a aproveitar esta época fixe, e eu gosto disso. Uh, e há outro, há outro tipo de festas por exemplo, aquelas festas medievais sabem? Pá, eu é da podre porque normalmente são festas que já não são nesta altura de bom tempo a malta já está, vai àquela festa mas esteve a trabalhar e vai trabalhar no dia seguinte e não está tanto com o verão na cabeça, estão a ver? E eu sinto que nas festas da aldeia há mais esta cena do verão ainda estar na cabeça, do bom tempo eu não gosto muito de frio à noite e nas festas da aldeia muitas vezes apanha-se ainda um bom tempo, à noite, o que é fixe e essa vibe é é muito boa. Depois, eu adoro, eu confesso que é a minha parte favorita das festas, porque depois há há, há tipos de pessoas em festas da aldeia, por isso é que lá está, elas são tão boas porque abrangem vários tipos de pessoas diferentes, que é, tu tens, eu vou enunciar os tipos e depois vou dizer qual é que sou, qual é que é o meu tipo. Tu tens, e normalmente isto também é por idades, tens as pessoas que vão pelos carroceis, e eu confesso que eu sou essa pessoa. Eu não sou pessoa de carrinhos de choque, atenção. Sou pessoa daqueles carroceis já com mais adrenalina. Gosto muito de, de andarem todos. Eles estão muito a caros. Um bilhete de 5€ euros, é um absurdo, ok? Mas eu adoro. É, e, e tenho pena que sejam sempre os mesmos agora nos últimos anos, na festa da minha aldeia, que não haja coisas diferentes. Porque eu adoro estar sempre a experimentar carroças desses diferentes. Vivo para aquilo. Um, tens as pessoas que vão pelos carroças que normalmente são aquelas pessoas, aqueles adolescentes que ainda não estão na altura, tipo, mesmo de, estragar, de se estragar completamente. Estão ali naquele pré, estão a ver? Eu fiquei sempre nesse pré, porque eu por mim eu sou criança para sempre. Não, não me identifico com aquilo que eu vou dizer, mas normalmente é assim. Estão ali naquele pré que ainda não estou ali para beber até cair. Uh, mas já não vão com os pais, sabem? Estão nessa fase, então vão com os amigos aos carroceis. Depois dessas pessoas que vão para beber e ficam sempre, tipo a noite toda, em frente aos bares que há na festa, um, normalmente já, já estamos a falar dos adolescentes e atenção, eu não estou a falar daquele beber que é tipo o beber dos velhos ou o beber do, dos pais, que é tipo aquele beber de convívio, eu estou a falar daquele beber para estragar, que é beber tipo, até cair para o lado aqueles que arranjam problemas no fim da noite porque há uma cena também má das festas da aldeia que chega ali uma hora em que já não acontece nada de bom chega ali uma certa hora em que é só porcaria se tu continuares lá é só porcaria, eu lembro-me do ano passado eu e a minha prima irmos embora porque o meu tio este ano e o ano passado teve um bar aqui na festa da, da minha aldeia um, e lembro-me do ano passado haver um dia que nós íamos para casa com ele E, pá, por acaso, uma cena também que não é muito fixe é... Eu moro muito perto dessa minha festa na aldeia e durante esta semana é sempre meio chato em termos das pessoas que andam aqui que normalmente vêm muitas pessoas de fora que nós não conhecemos. Andar sempre... Sempre aqui carros mais estranhos, estão a ver? A segurança fica mais comprometida, porque normalmente a aldeia é um ambiente mega seguro e nessa semana de festa na aldeia fica menos seguro. Mas pronto, nós íamos como o tio para casa, mesmo eu morando aqui ao lado, acaba por ser perigoso um, vir para casa sozinha, então íamos para casa com ele, ele estava a fechar o bar, era mesmo tipo o final da festa, já não havia já estava tudo a fechar, já não havia nada a funcionar, só ficam mesmo aqueles que já é para causar problema, estão a ver? Um, nós já estávamos as duas dentro do carro dele enquanto ele estava a arrumar cenas e do nada começamos a ouvir bué cenas a partir, e bué de barulho, olhamos, olhamos para a nossa frente, para o frente-lado e vemos porradaria a acontecer, mas tipo, vocês não estão a perceber, uma cena é mesmo partir mesas, mandar mesas para o ar, tipo, uma cena assim... Boé chata, nós ficámos com imenso medo, escondemos-nos no carro porque nós estávamos ali mesmo à frente. Então, era eles virarem a cabeça e viam duas raparigas ali no carro porque eu ainda por cima estava no lugar do condutor, ela estava no lugar do pendura, portanto estávamos mesmo ali à frente. E, e nem sei se não tínhamos a luz ligada, só nos escondemos, só rezámos para que tipo, yeah, não nos vissem, não nos chamassem para a confusão porque a partir daquela hora só fica, sabem, num... já não acontece nada de bom isso é uma cena muito positiva mas pronto eu estou a falar dessa de, desse, desse beber adolescente parvo porque depois temos obviamente aqueles tipo pais e, e aqueles tios e que ficam lá a beber mas é aquele beber de convívio que é a malta que não vai ficar toda estragada não é malta que pronto bebe mas é para estar ali a falar com a malta é a malta de vamos chamar isto o quê? é malta da converseta que ficam normalmente sentados não bebem a pé sabem essa malta Pronto. Depois temos a malta dos concertos, a malta que vai às festas para ver os concertos, para ver. Ou se, e normalmente não, esta malta não é aquela que vai todos os dias, vai só os dias que quer, os dias que tem os melhores artistas, escolhe as festas da aldeia que vai dependendo dos artistas. Um, e, e assim, isto. Esta malta eu acho que não é a verdadeira malta das festas da aldeia, porque o que menos importa é os concertos, apesar de fazer também a festa, não é? Não é o que mais importa, porque a maior parte da malta vê os concertos como um bónus, aproveitam a festa e naquele momento em que está o artista X a dar, vão ali ver vão perceber, e eu acho que a malta que vai à festa, vai só uns dias, só aqueles dias que lhes interessa por causa dos artistas, não é a verdadeira malta da festa da aldeia, é a malta que gosta desses artistas em específico. Depois temos mais quem? Temos aqueles pais que vão com os filhos só dar uma voltinha e depois vão embora, ou seja, não vão propriamente, tipo, viver a festa vão lá ver, dar uma volta, podem ir àquelas cenas de artesanato normalmente quem vai às cenas de artesanato e à parte da feira em si é essa malta, não é tanto os outros tipos que eu vos estava a dizer e acho que é muito isto e depois temos as crianças que vão com os pais e temos os tipos da festa da aldeia feitos, não é? porque o que é que há de diversões? Temos Primeiro temos as barracas com a comida. A comida é sempre a mesma e acho que também é um plus. É aquela bifana, aquele prego, aquele aquele prato tuga de festa da aldeia que na festa da aldeia é sempre bom. Eu sinto que eu não vou comer uma boa bifana fora de uma festa da aldeia. Não vou. Não vou comer um bom prego fora da festa da aldeia. Não vou. É ali que eu vou comer aquela boa comidinha. Temos depois os bares, não é? Temos tipo aquelas... Aqueles... Bares que só, verem, só vendem tipo sangria e cerveja, que são os típicos da própria festa. E depois temos aqueles bares que já vendem coisas mais elaboradas. Um... Depois temos aquele, aqueles estantes com jogos, tipo aquele de, do burro, de matraquilhos, essas cenas. Depois temos os carrosséis, temos os carrinhos de choque. Há sempre, em todas as festas, aquela, aquele carrossel das tigelas, sabem, que gira. Hum, temos mais o quê... Temos a a feira em si, que muitas vezes se vende roupa ou outras coisas. Temos aquele artesanato que muita gente vai para lá vender. Uh, e depois pode ou não haver tipo um restaurante da festa e depois temos o palco em si, não é? É isto que temos. Temos sempre a carmesse também, a carmesse é muito bom. A Carmes que vocês têm rifas, depois abrem a rifa, veem o que é que vos calhou e normalmente os prémios são sempre horríveis, mas todos os anos vamos lá à carmesse. Normalmente é sempre coisas para a cozinha, é sempre um chuvale, é sempre as porcelanas... eu houve um ano que eu estive na carmesse com uma amiga minha e nós chamávamos as porcelanas aquela tralha que está na casa das avós e que ninguém quer e que tu dás na carmesse e que é a coisa que mais sai porque é a coisa que há em maior quantidade nós chamávamos isso as quinquilharias, lembro-me um pai da mãe tipo, olha, saiu mais uma quinquilharia, bolas e se saísse uma quinquilharia a uma criança, nós trocávamos por um brinquedinho de criança, ok? Nós fazíamos isso, eu sei que há carmesse que são más e que vão, seguem aquilo à risca mas tipo, eu não ia dar um pratinho de porcelana a uma criança que claramente Queria receber pelo menos um apito, sabem? Um apito, há mil apitos, ninguém vai dar pela falta de um apito. Trocamos uma quinquilharia por um apito e pá, está tudo bem, não é? Mas é assim, há, há os velhos da Carmense que são muito taxados. Tipo, eu tive stresses nesse ano em que eu tive na Carmesse, por isso é que eu nunca mais fui para lá porque eu, tava, eu sentia que estava a trabalhar, não estava a aproveitar a festa e ainda tinha que lidar com estes velhos, que é, eles chegavam lá. Eu dava-lhes os prémios deles e eles reclamavam comigo por ter calhado aqueles prémios e por não ter calhado outros. Pá, uma miúda de. Eu tinha pai 14 anos quando estava na Carmesse, que estava ali pá, para ajudar a festinha da minha aldeia, estão a perceber? Que, aliás, era para. Eu, o dinheiro da Carmesse deve de ir para a igreja, não é? Porque estas festas da aldeia vão, são sempre festas religiosas, a maior parte delas, não é? é, que, é que é a parte que lá está, eu menos eu menos ligo, é a parte da religião, não é? Porque depois, para além das cenas à noite, tu tens sempre procissões e coisas assim nas festas de aldeia, que é a parte que eu nunca vou, a parte que eu não ligo e... Pronto, que, que eu acho que é o menos, na festa da aldeia, o menos é a parte da, regi- da religião, na minha opinião. A cena é que muito dinheiro que tu estás a dar é muitas vezes para a igreja, que isso é o triste. Eu por acaso acho que o dinheiro da Carmesse deve de ir. Eu não sei se vai para a igreja ou se vai para a comissão, ou seja, para, para ajudar na festa no, no próximo ano. pronto E ou seja, eu estava ali, a sentir que estava a trabalhar e a não receber nada, a ajudar, uh, e ainda tinha que lidar com pessoas a reclamar comigo. Olhem, eu não gostei assim tanto dessa experiência desculpa ainda aqui no microfone com o cabo deve ser ouvido que mais é que eu tinha aqui ai que mais é que eu tinha aqui apontado que já estamos a chegar ao final do episódio Eu achava que não ia ter muito para dizer mas ainda estamos aqui a conversar já há meia hora ah falta-me falar de uma coisa que é normalmente a festa na aldeia é muito dar voltas à festa Dar voltas à festa até se perceber o que é que... Até se perceber naquele dia, porque também às vezes há noites que pedem mais um tipo de pessoa do que outro. Até se perceber naquele dia o que é que te apetece fazer. Se te apetece só ficar a dar voltas a falar com uma alta conhecida, se te apetece ir para os carroceiros, se te apetece ir ver o concerto, se te apetece ir comer alguma coisa, se te apetece ir beber... Um, muito, um, muito das festas da aldeia ficares a dar voltas no caso da minha aldeia em específico isto faz muito sentido porque aquilo está literalmente organizado com tudo à volta então dar a volta à festa é uma coisa que faz sentido não sei se isto é assim em todas mas acho que em muitas é assim uh, pá, eu também fui a umas este ano que o mínimas então dar a volta àquilo não fazia sentido porque eu, eu senti que dava uma volta a mim própria e estava t- t- a volta à festa nada estão a perceber? Depois há a festa da aldeia pequena, há a festa da aldeia média e há aquela festona que já nem é bem considerada a festa da aldeia, que é tipo Boeda Grande. É, tipo aquelas feiras, tipo cá no Norte, né? a feira de São Mateus, não me venham com tretas. Isso não é uma festa da aldeia, isso é uma festa de verão, não é? Porque a festa da aldeia tem o pressuposto de ser, de não ser uma coisa enorme, não é? Não pode ser uma coisa gigantesca. Um, e há muita essa cena de ficar a dar a volta. O problema quando eu vou com os meus pais é. Ele é o tipo de pessoa, ou melhor, o meu pai porque a minha mãe não é de cá. Ele é o tipo de pessoa que conhece toda a gente e que para para falar toda a gente. Então, essa volta que é uma coisa de, pai, é uma coisa de metros acaba por demorar uma hora se calhar porque ele para falar com cada pessoa, percebem? Para para ele se calhar isso é um ponto positivo da festa para mim isso é um ponto negativo, é ter que parar para falar com com cada pessoa, mas mas pronto é muito assim que que começa, depois de se dar a volta percebe-se onde é que se quer ficar não é? E meio que eu acho que o tempo passa muito rápido em festas da aldeia, não sei se, se é só, se, só, só eu é que sinto isso, mas eu sinto mesmo que o tempo passa muito rápido em, em festas da aldeia, porque rapidamente se encontra o tipo de pessoa que tu queres ser essa noite e o tempo acaba por passar, depois dá para cá também, o, o, a hora de, em que acaba a festa tem limitado cada vez mais, porque chega a uma hora em que a música tem que parar e a partir do momento em que a música para, a malta já não quer ficar lá, a não ser aqueles bêbados do final da festa que eu vos estava a dizer. Porque hoje em dia é aquela cena da licença uh, para se fazer barulho, não é? Porque normalmente a festa da aldeia, pressupõe que, haja, que hajam muitas casas à volta, por isso é que eu estou a dizer que essas feiras e festas muito grandes já não são festas da aldeia, porque há, normalmente não há bem casas ali muito ao pé, não é? Hum... E, portanto, nos últimos anos há uma hora limite em que se pode pôr música. Nessa hora aquilo fica praticamente vazio, a não ser aquelas pessoas que estão ali mesmo só para para fazer merda mesmo. Vou dizer mesmo assim, para fazer merda. E e pronto, malta. Eu acho que é muito isso. Acho que era isso que eu tinha, eram estes meus apontamentos sobre festas na aldeia, digam-me se já foram alguma, digam-me o que é que vocês mais gostam digam-me se a vossa aldeia tem uma festa não sei, partilhem comigo aqui na caixinha alguma coisa, já que eu partilhei com vocês que gostava que isto fosse mais uma partilha, mais uma comunidade, eu também saber um bocado sobre vocês do que só eu estar a partilhar coisas sobre mim e não ter nada desse lado não sei, quero ter assim mais uma conversa do que só um monólogo E é isto. Vemo-nos no próximo episódio. Um beijinho.